0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。在本星期啊，其实礼拜二的时候，已经在中西部啊两个州啊进行了两场呃地方性的这个选举，结果没有想到这两场选举呢，呃引起了全国的关注哈。首先是。在中期选举过了五个月之后呢，这两个地方性的选举呢，呃，这个有一些指标性的意义哈，呃，对明年的这个总统大选来说，第二呢，就是说，呃，尤其是在威斯康星州的这个威斯康星州最高法院法官的这个选举呢，引起人们的兴趣，原因就是说。这个威斯康星州啊，它呃有两个大的问题，选民显然是不太满意啊。这个呢，呃，也算是一个情书表一样的。第一就是堕胎的问题，因为去年的时候不是最高法院把那个执行了五十年的呃女性的在全国范围内的堕胎权利给废除掉了吗？由各个州来决定。那么到了威斯康星州呢，就有一个很大的问题了，因为威斯康星州啊。呃，有一个一百多年的历史的一个禁止堕胎的这样的一个法律啊，这个法律呃，如果生效的话，那基本上在威斯康星就没有办法，呃，女性就没有办法合法的堕胎了。所以呢，这个对威斯康星的影响比较大啊。所以这次选举主要就是来确定这个最高法院里边现在是三比三的这个。呃，就是三个保守派，三个呃自由派的法官。那么，如果要是选一个自由派的法官进去的话，那有可能就会把呃这个威斯康星州的这个禁止堕胎的禁令啊给推翻啊，从法律的层面来推翻。这是第一。第二呢，就是威斯康星州有一个呃也算是臭名昭著的一个选区划分的不公平的这样的一个事实啊，或者是经历。那么这个。呃，竞选最高法院大法官的这个人选呢，他就说，如果你们选我的话，这两项东西我都可以帮这个自由派来做到。所以呢，他的这个别看是一个高等法院法官的选举，其实对在这个撬动呃威斯康星州的政治呃这个结构啊。它是起到很大的作用。原因是这样，因为威斯康星州呢，它
1: 是一个基本上偏红的这样的一个州，也就是说，它的州议会呢，多数的席位是共和党人，所以民主党人如果想在州议会里面推动什么的话，基本上来说，除非啊是一些跟民生有关系的或者老百姓都普遍赞成的一些提案的话。像堕胎啊，什么枪支这种，你就别想了，啊，就根本就想都别想，一点机会都没有。但是呢，他们发现有一个地方有机会，而且这个机会啊，会大到这样的一个程度，就能够把议会的一些决定给它推翻掉，或者是它高于议会，这就是最高法院。可是最高法院，你要想在这个地方。获得你的法案的通过呢，或者是获得你的优势呢，你必须得是一个四比三才行。对，他这个最高法院是七个人，所以要四比三，那就得是四个自由派和三个保守派。现在呢，这个地方有这么的一些挺有意思的记录。首先，就是刚刚结束的这个选举呢，使得这一个最高法院里面有史以来第一次出现了七个法官，四个女的。嗯。这是第一次，这是可以想象的哈，在这个历史上是多么重大的一件事情。第二呢，就是有一个叫 Janet， 不是，她是 p i r t a s w i c h 这个人的名字应该他是波兰人吧？呵呵哪哪人哈？东欧的肯定是对。这个人的名字非常的难念，以至于到这样的一个程度，在他竞选获胜了以后，呃，上台要把他介绍出场的这个。代表还说了一下，以后咱能不能选举一个咱名字咱会念的人？呵呵<音>呃 p e r t a s w i c h 呃 ，Janet p e r t a s w i c h 或者叫 p e r t a s w i c h 这个人呢，他选了，他选上了，他击败了一个叫 Daniel Kelly 的共和党人。这个选举特别的有意思，原因就是呢，这民主党的自由派是死死的咬住堕胎这件事情，呃，从一开始到最后冲刺，他都是说你们看着办吧。如果这个州再不选我的话，那么妇女将失去这个堕胎的权利。可是有意思的是，那个共和党人 Daniel Kelly 这男的啊，他在选举的过程当中呢，尤其是到了中期和后期，他是只字不提堕胎这个事儿。本来是应该他说我们要捍卫这个东西，就杀人呐、啊、堕胎啊什么不可以允许啊什么的，最高法院都通过了，咱们要捍卫要保护妇女的孩子的权利啊等等，没有，他绝对不提，甚至当提问到的时候他都不提，他说这国家的事情，直到最后一个字都不提，他反而去提这个犯罪的问题，所以就可见呢。他心里知道这个事儿不能碰，了啊，因为这个碰的话对他不利，因为都我们之前跟大家讲过，连堪萨斯州都败下阵来，这个共和党人，所以这么保守的地方他看到了，所以他不去碰这个地方。大家知道，在去年夏天，最高法院的一个裁决让共和党付出了很大的代价。首先是中期选举啊，然后之后就看到美国各地，我们说的各地就是各州的一些保守的，甚至是特别红的这些州，在这个问题上。都纷纷败下阵来，所以这就是一个裁决，它付出这样的一个代价。而这个代价呢，在威斯康星州是这样的：去年夏天这个裁决一出来以后，威斯康星州整个这个州有四个多胎诊所。嗯。当最高法院那个去年夏天裁决下来以后，现在大家知道剩下了几个吗？哎，不多不少，零。嗯。从四个变成一个多胎诊所了没？所以这个叫 Janet Potasi 啊。他 p r e t i c e w i c h 啊，他选上之后，这个事情不得了，在威斯康星，那马上这事情就翻盘了
0: 。嗯，对，因为威斯康星刚才说过了，一八四九年的那个禁止堕胎法案已经生效了，因为最高法院说我们在联邦层面不保护了，各个州你们自己来制定自己的这个堕胎政策吧。那这个呃威斯康星州的这个呃一八四九年的这个反堕胎的政策就生效了，所以这个。对妇女来说是一个，呃，是一个非常大的挑战啊，因为呃，女性原来是有自己做决定堕胎和不堕胎的这个权利的，突然你现在把这个权利给她收走了，那当然她就要非常愤怒啊。所以，呃，从目前的这个状况来看呢，去年呃中期选举，十一月份中期选举，堕胎政策呢给呃民主党的这个中期选举呢呃得来。有有了一些好处。那现在有点意外的礼物吧，对对对送的。原来认为说会一败涂地啊，<对>就没有想到，对,对,对，结果没有想到，居然把参议院保住。哎，没错，没有把参议院还<对>还多了一个席次呢啊。所以呢，呃，这样一来的话，人们在说，那过了五个月，这个势头是不是过去了？没想到势头还没过去，好、嗯，现在还逐渐的在酝酿，而且持续呃不衰啊。所以呢，这是一个问题，就是说他。赢的是赢了十一个百分点啊！这个 Protest Switch， 嗯，他赢了十一个百分点，嗯、这个是恨不得有史以来以前没有的，因原因就是说这是一个摇摆州。如果要是民主党和共和党的候选人在这个角逐某一个位置的时候呢？如果胜选大概也就是一到两个百分点，没有想到他大胜啊，十一个百分点，这个是非常大的胜率。顺
1: 便说一下，跟他竞争那个 Daniel Kelly 啊，这个人真的很不幸，因为这是他第二次选了。对，你知道他他上一次输了多少
0: 呢？十一个百分点，没错
1: ，他跟那个十一
0: 过不去，就。而且上一次就是二零二零年，就是两年之前啊，他就又输了。所以呢，呃，这是一个第二个呢，就是说本来像这样的一个，你想呢？前不着村，四后不着店的这么一个时间的选举，基本上投票的人不会很多的，<笑>嗯、大家都不会太在意，又不是总统大选年，又不是这个其中选举年，这插在中间的这么一个选举，<笑>没有想到投票率非常的踊跃啊，也就是说大家都认为说堕胎这件事情，呃，选最高法院这个大法官这件事情对我们的生活有影响，所以大家都去投票去，所以这个。呃，就说明了这么两点哈。刚才说 Daniel Kelly 呢，他本身当然失败，也有他自己的原因啊。原因就是他的竞选策略可能也出现一些问题。呃，他要不就是不好意思，要不就是没有竞选经验，他没有找那个共和党的一些大的金主啊、捐款人啊，呃，给他捐点钱。没有
1: ，呃，这个问题上是大的军主不给他，不给他,不给他，因为他不提堕胎。对，然、啊、是对他有意见，你躲什么躲啊？你什么你但是问题，这个哎
0: ，对他的这个竞选政策呢是有点问题。首先，他是一个坚决的反对堕胎的人啊，这是第一。那你就说嘛，对,对不对？第二，支持他的那些铁票、嗯、铁杆的支持者、铁粉，都是就是反堕胎的全呃团体、团体和组织。啊嗯、结果他在竞竞选当中不提不不提这个事儿、嗯、啊，他是说法律不呃就是不涉及政治。这个到底堕胎还是不堕胎，这是应该由在全国应该由国会参众两院决定，在我们州就应该由州议会来决定。呃，这个我们法最高法院只能解释法律，所以他整个的这个竞选啊，老是谈他那个法律啊，进呃深入探讨这个法律那个法律，那人家选民不了解这个东西，啊，选民对你的那个法律枯燥的这些东西没有任何的兴趣，所以。这个可能是他整个竞选策略的失败，然后还经常大大叹说：“哎呀，我的这个竞选经费不足啊，等等等等。”我钱比对方少很多啊，等等。所以于是实际上，那个当然后来他在两年之前呢是得到川普的背书的啊，呃尽管他输了百分之十十一个百分点，但是他是得到川普背书的。但是今年呢，他没求助于川普，没让川普给他去呃站台或者是说他的好话，所以川普呃看他失败以后发了一条文，说是今年他没找我，这就埋下他注定失败的伏笔。但是他说我去，上次我找你怎么没说？对，没错。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是本星期在美国的中西部啊进行的两场地方性的选举啊，引起人们的关注。一个呢就是威斯康星州的最高法院法官的这个选举啊。呃，刚才说过了，这个法官呃呃 p r o t e s w i c h 他这个他主要的竞选的主题啊，打的就是堕胎啊，就是说。你要选我的话，那么我可以帮助这个威斯康星州设法推翻那个一八四九年的那个反堕胎的禁令啊，就是堕胎的禁令啊，反对堕胎的这个法律。呃，那很多女性呢就认为说这是他们唯一的希望了，原因是如果你要想要靠这个这个州的议会来进行修改法律的话，几乎不可能，原因就是。刚才说过了，在威斯康星州呢，它在美国都是相当著名的哈、啊。它的这个呃选区的划分啊是非常明显的有利于共和党的，所以这就是为什么这是一个摇摆州。但是他有的时候可能会选出一个民主党或者自由派的一个州长来，但是在选国会议员的时候，永远都是保守党。占优势，永远都是选出来的大多数议会里边的参众两院的议员，呃，保守党占多数好，所以现在情况也是这样子。那这样的话，那什么时候能翻身呢？又要靠这个呃， p r o t 普罗托斯 c 奇，他如果上去的话，他说如果有这方面的案子的话，那么就是呃，关于选区划分不公平的这个案子打上来的话，那要最高法院来做裁决的时候，州最高法院四名。民主党的大法官或者自由派的大法官，就有可能推翻现在的划分的这个情况，那有可能从根本上改变这个州。到底是属于红还是属于蓝的这个情况呵
1: 呵这个真的是一个两党在争夺制高点呐、啊。对、啊，这个确实是你刚才说到州长这个非常有道理，因为选州长跟选区划分没一点关系都没有，没对,对你只要住在我这个州，对，是我的一个州的合法的选民，你就可以选。可是那个议员都是这个选区那个选区，对不对？<错>呃，当然，呃，有一个选举跟划分选区也没什么关系，就是总统，嗯，啊、呃，总统大选。他跟那个选区也没什么关系啊，所以这就是你看，就是美国的政治，他有趣的地方。其实威斯康星州现在的这个州长艾 v e r 就是个民主党人呢、啊，嗯，对不对？呃，但是呢，他获胜还没获到十一个百分点呢、啊，嗯、他还没到这个，<对>大概两三个吧，嗯，就是这么一个情况。所以，呃，威斯康星州这个地方的民主党是等于是全力以赴。哎，你在那儿生活过啊？呃，威斯康尼绝对的呀！我那个地方呢，有很多的特别白。首先说这个地方啊，白人特别的多。这个地方，同时呢，它有很多就是刚才你说的一些东欧啊、北欧啊，是这种地方来的人。呃，你从他们这个名字的姓啊，什么，还有还有一个特点，威斯康辛州就是这个地方的很多地方地名啊、县名啊什么的很难念、啊，很怪啊，你得去,去学习，因为大概有些什么印第安的还是什么的，反正混杂的是这么一个地方。那么这地方呢，确实是啊，因为它比较靠美国中间嘛，是这个地方。它旁边不就是伊利诺嘛？对。所以它呢，也是有它自己的民族性，或者说这个州的老百姓，它有它的一些特点，比较保守。总的来说还是比较保守的。所以民主党他知道这一点呢，这一次下了大力了。那民主党全国代表大会往砸钱呢、啊。嗯砸了一千两百多万，拨了给他八百多万吧，反正就是说砸了很多钱。那反过来呢，这一个 Daniel Kelly 受到了共和党的冷落。这些地方共和党可能需要稍微大家坐下来认真的反省一下哈、啊。就是说你不支持他，那你这不是叫做叫什么兵败如山倒吗？对不对？你知道他处在劣势，你知道现在面对着一个堕胎的这个问题，那么这个时候你们的策略是什么？你不能是釜底抽薪啊。结果他现在抱怨是他得到的共和党支持是零，说是，呃，就基本上没怎么给他钱，所以这个事情再看吧，因为这个事情它不是小事啊，它它会放大到全国的范围的看，就这个竞选的策略以后该是怎么办？你像马上二零二四年又来了，对，这堕胎这事儿可不可以提呢？你提的话你就不受欢迎，那怎么办呢？是不是这些事情咱们就？接下来看啊，咱们接下来看，因为马上呢，我们把目光放在另外一个地方，就是他旁边，威斯康星的旁边叫做芝加哥啊。芝加哥这个地方特别有意思，为什么呢？因为他这个市长选举有意思了。芝加哥，呃，之前的那个市长 Lori Lightfoot，、啊、是一个黑人女性同性恋，嗯、<笑>是这么一个，而且呢是创造了芝加哥的历史，所以他选的是连任。他选个连任，这基本上叫做所向披靡吧？这个随便选一选就当上了吧？没想到他初选就败下来了，他根本没有资格到最后选。然后呢，最后还有意思了，最后选的是两个民主党人在那儿选，<对>然后其中一个获胜。那么这有什么可提的呢？这个非常可提，因为这个呢又触动了共和党的另外的一个敏感地带，叫做犯罪。嗯。
0: 这个有意思哈、啊，原因就是芝加哥它是美国的第三大城市，和前两大城市纽约和洛杉矶一样，这是一个蓝色的地区啊，也就是说，在芝加哥是蓝色的州啊，蓝色的市，所以呢，他选出两个民主党的候选人市长候选人最后对决，呃，这个也是也是这个也不奇怪哈、啊，因为它是蓝色的嘛，所以他可能会选出两个来。那么好了，这两个人里边，一个比较自由一点，一个稍微保守一点。嗯，结果你猜猜看，实际上是自由更自由的那个人获胜、哎、<呀>了，哈。因为这件事跟堕胎一点关系都没有，因为在反而是犯罪。没错，嗯、因为在这个芝加哥，堕胎还还合法化呢，还在在这个州里边，在芝加哥市也都是合法的。哈，他们这个这个州伊利诺州啊、哎，伊利诺州没有任何的。呃，这个堕胎的问题，于是，那其他的问题，社社会问题不最大的就是犯罪的问题吗？犯罪率上升了，呃，大家的这个治安治安不好，大家安全感降低，这是比较保守的，包括共和党都要打的一张牌啊。这个是呃那个民主党的软肋，原因是民主党不是呃提出来曾经提出来说是要削减。呃，这个警察的开支啊，啊对，呃，削减这个等等于是，呃，这个执法人员的这些拨款啊等等，呃，就说要把监狱里边的犯人多放一点出来啊等等啊这些东西，呃，就是司法改革啊什么的，这都是民众党提出来的。那共和党在某些呃选区呢，就专门打这张牌。所以在芝加哥的市长选举当中呢，两位候选人也都是啊，其中保守的这一位候选人呢。打的也是这张牌啊，就是说，你选我的话，我来，这个，就是加强打击犯罪，我来呃进行呃这个就是反正就是呃增加警察的经费啊，增加呃远景的数量啊等等啊，保证你的安全。但另外一个人呢，呃，现在获胜的这个人呢，他认为说嘛、呃，不光是呃，他就是说他他在竞选当中，他把以前的观点啊稍微收回了一点以前呢，他是坚决支持叫做司法改革和减少削减警察经费的，但现在在选举的时候呢，他不提这件事情了，反而他提的是我们应该采取其他的方法来保证治安，来这个减少犯罪，而不是。就是比如说增加警察的经费啊，或者是呃传统的这些做法。对，这人
1: 呢是个黑人啊，现在芝加哥的市长呢又是一名黑人，只不过他是男的，他叫 Brandon Johnson， 他也是刚刚获胜，就和威斯康星大法官一样嘛，几乎就是差那么一两天啊。对，在美国的这块地方发生的事情，为什么这块地方发生的事情格外的引起全国的注意呢？就是刚才说的这两个问题，一个叫堕胎，一个叫犯罪哈、啊，因为。堕胎这个问题不用讨论，这在,在美国一九什么五几年、六几年、七几年、八几年，这个永远是缠绕着美国总统选举的，或者是其他的一些选举，它是美国的文化战的一部分。但是呢。因为去年夏天最高法院的裁决，它突然之间变成了一个事情，所以这个事情呢会影响接下来的选举。其实接下来美国的参议员，二零二四年也有些人选举啊，对呃，参议员也要面对，尤其是共和党的参议员，他们要面对这一个情况。但是其实共和党人和民主党人更在，尤其是民主党人更在意的，反而是这个犯罪的这个问题。我们看到前段时间、呃，纽约的选举我们也看到了嘛，对不对？也是啊，一个人啊在,在选举，他还。那个穿着什么警察的，戴着什么贝雷帽什么之类，现在呢，都在打这个。川普也是这个。川普他在之后，他不是在被起诉了以后，回到他的海湖庄园，不是进行了一个三十分钟的讲话吗？他在那个三十分钟讲话中，也不失时,时机地提到这个事情。呃，说到 b r a c k 这一位黑人检察官起诉他，他说了，搞什么搞啊？呃，看看纽约的犯罪率啊、呃，提高了多少多少？这纽约啊。因为纽约是他的家乡嘛，是川普的家乡。呃、嗯，这纽约现在已经变得我都不认识了。呃，纽约已经不再像以前了，什么什么，他说这个东西，你们花这个金钱，花这个时间来搞我啊、呃！你们不去搞犯罪，你们不去打击犯罪。你等着啊！如果他现在就是二零二四年他出来竞选的时候，他除了说这些阿富汗的问题，说这个经济，说通货膨胀问题以外，你可你看到他会往死里说这个嗯啊、呃、犯罪的这个事情，他会拼命的啊！是说在你们民主党的不管是联邦以及还是州以及的统治下，这个国家已经是啊、呃、犯罪率提高啊！你们看看旧金山呢，看看纽约，看到呃等等啊，他会说这个事。可是呢，芝加哥这市长选举。就有点出乎意料了哈，因为都是民主党人，一个说要严打犯罪，反而那个严打犯罪的人没当上，呃，所以那我们就看吧从美国的中间就是中部的这个两个地方的不大不小的选举是吧？是一个法院的法官，一个市长，咱们看看对二零二四年的民意整体有些什么样的影响。